0: Amigos e minhas amigas a mais um grandíssimo episódio do Semi 10, podcast da Oi gente.
1: Oi, Oi, gente. Oi, gente.
0: Isso, boa. Todo mundo fala ao mesmo tempo, que massa. É, <risos> e, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre, sobre a tecnologia, dessa coisa tecnológica aí.
2: Da, daquela despolitizada
3: é, um pouco de dispersada, aquela coisa densa e
0: tensa da política
3: para relaxar é um pouco a cabeça é as isso é o que as pessoas acham, acham. é porque é o exatamente. jovem gosta mesmo de, de quebra expectativa é isso que eu gosto
2: é, acho que a gente pode começar falando de um um fato que eu acho muito interessante, que, porque assim, a gente faz tecnologia, a gente já pensa em celular, reatores nucleares, aceleradores de partículas, o que é bem válido, porque são muito legais, eu queria isso claro. Mas a gente esquece, que a tecnologia, eu sou chato mesmo, é que a tecnologia é um trem assim super simples, se a gente for pensar na raiz da palavra mesmo, porque assim, a primeira simples. tecnologia é um trem simples. A primeira tecnologia que a gente... Pelo menos que eu acredito que tenha sido a primeira. Se vocês acharem outra coisa, por favor, falem. Mas eu diria que foi o fogo, né? Tipo, foi um fator de mudança imenso na evolução. Não, exatamente.
3: As próprias ferramentas artificiais, tipo, como fracas ou machados e até galhos que a gente utilizava pra bater nos outros. Coisa que a gente faz desde os primórdios. É... Então...
2: Uma das primeiras, se você considera isso também. De qualquer modo, não muda a ideia de que é um fator de mudança imenso na evolução não, tá. do ser humano, tanto social, quanto política, quanto tecnológica. Porque a partir de lá, a gente abre tipo um leque. né? A gente tem o fogo ou as ferramentas, como o Matheus tinha dito, que abre um leque para várias outras inovações e cada inovação dessa abre outro leque e a gente vai ter uma progressão geométrica gigantesca de inovações. O que é interessante, porque a gente sempre é, liga a tecnologia a um trem super complicado, assim, e a gente esquece que é uma coisa muito simples no nosso dia a dia.
0: esse primeiro momento, né, você comentou um pouco, é, isso, tipo, isso mostra que é o principal fator né, do desenvolvimento de, de, de tecnologias né e sobre o uso de determinadas técnicas é principalmente para solucionar problema. Porque se você, sei lá, você pega os homenídeos das cavernas e tal, eles, é, a partir do momento que eles passam a, a dominar o fogo, eles passam a solucionar um problema. É, um, um não, né? Vários, que era por exemplo a questão do, do frio, ou às vezes é, a questão de é, afugentar alguns predadores. Então, tipo, é, a partir desse momento que eles, que eles usam fogo pra solucionar o um problema, igual você falou, né? Tipo, é, um leque de, de, de possibilidades abrem e tipo, e, e não só um leque de possibilidades, mas como um leque novo de problemas que vão precisar ser solucionados e com essas soluções vão vir mais é, tecnologias e técnicas aplicadas de, de modos diferentes.
3: A, a, a tecnologia desde do, do, do início da, da humanidade ela está sempre atrelada ao nosso desenvolvimento. É, porque a gente desenvolve na medida que a, a, a tecnologia progride. Isso é quase que matemático? Procede, Luiz? Então procede. É... Se procede. Se procede para o Luiz, procede. É... <risos> e, e sim, isso, isso é muito interessante de ver como é que a, a, a evolução urbana está muito atrelada à evolução da tecnologia. Porque, como o Fernando disse, é, tá, tá sempre essa questão da solução de problema, de facilitar o processo, de sempre estar tá aprimorando. E com isso vem algumas facas de dois gumes, mas não necessariamente. Em alguns casos. Como as armas. Mas é, isso verdade. é um outro assunto.
2: É uma questão interessante mesmo. Acho que isso daí da tecnologia está atrelada à evolução. É interessante porque eu acredito também que a evolução também esteja atrelada à tecnologia. Porque a tecnologia ela nos insere em um ambiente diferente. Né? Considerando a evolução de Darwin, por exemplo, de, do ambiente influenciar nas características do do, é, nas que não, né? Na verdade Vocês entenderam ah, a evolução de Darwin, se eu vou começar a explicar aqui, eu falo muito. É, não, e, a,
3: a questão tá, tá. É quase como a questão de uma relação de interdependência das coisas, sabe?
2: Exatamente, é, é é eu falar. Uma coisa leva fácil, a outra isso. e a outra coisa leva a ela. Então assim. É um paradoxo.
1: Eu acho que a gente relaciona muito a tecnologia com tipo aparelhos tecnológicos atuais. Então, tipo, no primeiro momento em que a gente pensa na tecnologia como aquelas coisas antigas, tipo, os instrumentos, que... os primeiros instrumentos que a gente começou a fazer e tal, e o fogo, e, tipo, eu acho que parece, parece surreal para a gente, né, ver isso como uma tecnologia, porque para a gente tecnologia é um computador, um celular, é um, uma coisa que... é um aparelho tecnológico. É um aparelho doméstico ou coisa do tipo. Então, é estranho ver como as coisas evoluem, né? Como a, a evolução traz a tecnologia, assim como o Matheus falou.
2: Pois é, você falou isso. Eu, eu tinha trago um estudo de um cara que falava mais ou menos sobre isso e foi um gancho bom. Que é o seguinte, tem um teórico chamado Raymond Williams que ele escreveu um livro chamado Palavras-Chave. Nesse livro ele, ele afirma que é tipo... Alteração no uso das palavras são pistas para alterações na própria cultura e na sociedade. Então, as palavras, o uso das palavras tá, é integralmente atrelado às mudanças da sociedade. E aí, pensando no nosso tópico aqui, que seria tecnologia, ele define três mudanças para a tecnologia. Mudanças não, né? Mas, tipo, é, vamos pôr mudanças. A primeira é no, desde o século XVII que seria o estudo sistemático de uma arte. Na época, no século XVII, eles consideraram tecnologia o estudo sistemático de uma arte. Agora, no século XVIII, eles consideraram tecnologia a descrição das artes mecânicas. Então, vai mudando um pouquinho. E aí, em meados do século XIX, a gente vai ter a tecnologia como totalmente referente a artes práticas. O que, que isso significa, né? Como assim, totalmente referente a artes práticas? Fala sobre a aplicação prática da ciência dentro de um campo selecionado. Então, seria ciência aplicada, se a gente for simplificar. O que é interessante porque a gente percebe como a tecnologia ela evolui, a sociedade evolui, muda, a cultura muda e as palavras também mudam, o significado das palavras é exatamente o que a gente estava discutindo aqui, né? Então, achei muito top de trazer isso.
3: Assim, nisso dá, dá para brisar muito, porque se você for parar para pensar, a linguagem também é uma forma de tecnologia e ela tá completamente, quase que visceralmente, é, 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 junta com, com, com a humanidade, ela tá sempre conectada, sabe? E quanto, quando a linguagem evolui ou involui, dependendo aí do seu ponto de vista, na, por exemplo, em palavras como você, que foram de vossa mercê para você, isso é uma, uma facilitação de processo e que a gente consegue perceber que não só na linguagem, mas da, da linguagem de vossa mercê da época, de, sei lá, 1800, 1700, é, foi para você agora no século XXI. E, e é bizarro pensar nisso, assim como que as, a, to, todas essas coisas que a humanidade cria, que a humanidade tem envolvida, ela cresce é, exponencialmente junto com a... Com a, com a com o próprio desenvolvimento da, 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 da humanidade. Quando o passar dos anos, cada vez mais a gente vai evoluindo.
0: É, e, tipo, você comentando nisso, né, é, até, tipo, tá até, até lá da, a própria palavra da, da tecnologia, que ela, vem, que ela vem de técnica. Então, a partir do momento que, que quanto mais a gente desenvolve, né, as, as nossas técnicas relacionadas, a, sei lá, o, o assunto que for, né, igual o senhor falaram, né, caralhado de coisa, é, a partir do momento que, a, que, há, uma, que um, há um desenvolvimento na técnica, né? consequentemente há um desenvolvimento na, na tecnologia e, e em tudo que está atrelado dela. Que, né, de novo, não é pouca coisa.
3: É, eu queria trazer um, um estudo de um cara que eu vou dar uma de é Luiz. É, raramente que eu trago estudos, hein? Olha só. É, de um cara que eu usei, desse, eu usei do, do estudo desse maluco para fazer uma voz. Eu usei dela como voz de autoridade numa redação. Deixa eu ver aqui. É qual que era. Era a geração das enfermedades e suas dificuldades, a, a dificuldade do aprendizado da, da geração Z, que eu acho que foi a redação 14, nossa. É, de um estudo de um, de um, de um, de um cara do, dos Países Baixos chamado Nicolas Nicolas Timberg é, Que ele fala que o, o estudo dele é sobre o supernormal estímulos. Que é como, tipo, como que as questões da tecnologia afetam no, no desenvolvimento e no, no cérebro humano. Que isso é um ponto negativo, é uma visão mais negativista ou até mais realista da, da, da situação que a gente está vivendo. Que você pode perceber isso com vários animais, não só com a humanidade, com a tecnologia, mas também a tecnologia da, da humanidade influenciando em, em outros animais como por exemplo, sei lá, as moscas ou então, sei lá, as mariposas que ficam voando aí perto do seu abajur, do, da, da sua lâmpada, é, que elas, elas não saem daí porque o brilho da lâmpada é muito mais satisfatório, de certa forma, do que o brilho da, da lua, que era o, o brilho que ela seguia, porque, porque é um animal noturno, né, e, de hábitos noturnos, e a gente vê isso na, te, na tecnologia, é, no, na humanidade, com a questão, questão do, do, da procrastinação em redes sociais, que a gente, nós, lidamos muito com isso, e isso é um bagulho que afeta me afeta pra caralho, e eu fico é, agoniado de não conseguir trabalhar direito, porque eu tô ali o tempo inteiro no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, Twitter, Snapchat, é, e não consigo focar no bagulho, isso me, me frustra pra caralho, e eu não consigo sair disso, parece um ciclo vicioso porque de fato é para ser assim é, é é isso é não consegue sair da política mas isso é fruto do capitalismo para para prender a gente na virar a gente continuar sendo mercadoria e a gente vê isso em outras questões também né? questões sociológicas é tipo a pornografia é, que é um estímulo artificial que vicia muita gente
2: Eu quero aproveitar que a gente está nessa pegada, é, digamos, pessimista, vou pôr assim, porque tem os lados, né, que. Tem os teóricos que veem a tecnologia de modo um pouco mais otimista. Mas eu, uma coisa interessante, que é trazer um pouco mais das redes sociais, mas está dentro de tecnologia ainda, eu acho que é interessante a gente falar sobre, que é a questão do anonimato. O que, que o anonimato Sim. nas redes sociais pode trazer? A, entra na questão da pornografia, porque a pessoa que a assiste, ela não ela sente que ela está livre, que ninguém está olhando ela, então ela pode fazer o que ela quiser. Coisas, inclusive, que não fazem nem sentido, tipo, moral nenhum. Mas aí vem coisas... Exatamente. Bem, e é bem isso que eu queria citar, não exatamente pedofilia, mas erupção de ah. movimentos que não tinham força para aparecer antes. E eles ganharam essa força com o anonimato, e aí vem os neonazis e outros, muitos movimentos, movimentos negacionistas como os terraplanistas, é, e outros muitos também. Vem também a questão do cyberbullying, questão de anonimato, que a pessoa pode fazer o que ela quiser achando que ela não está sendo vista, então a gente não tem essa segurança, né? Tem a questão da pedofilia, né, que o Matheus já citou, e a cultura do cancelamento também, que é interessante, porque empodera as pessoas. As pessoas acham que por não, estar serem vistos, não estarem sendo vistas, perdão, elas ganham poder. É, e
3: não serem vulneráveis, de certa forma. Não estar tá com a cara lá pra... Nada, pra... assim, pra bater. Se você não tá com a cara lá pra alguém dar um tapa em você, você pode falar o que você quiser.
2: Sabe, é... Exatamente. E aí ela se sente no poder de fazer o que ela quiser com outras pessoas. Então... São pontos negativos que a tecnologia trouxe. Além de alguns muitos outros porque
0: tipo é, porque é, a, a, assim a tecnologia né principalmente a, a internet ela tipo ela é uma ela é uma grande dupla porque ao mesmo tempo que ela democratiza o conhecimento ela também democratiza a burrice então tipo o que que você tem você tem é, igual, igual você falou né cê tem cê tem gente que antes é, é, sem essa, sem, sem toda essa esqueci a palavra, velho, sem toda essa exposição, isso é, gente que, que normalmente não ganharia todo esse tipo de exposição em um mundo pra internet né? onde, sei lá, os meios difusores de informação eram rádio TV, e a TV, e esse tipo de, de mídia passava por um filtro né, você tinha até porque você tinha marcas envolvidas, você tinha assim, diver, diversos fatores, né e, só que na internet não porque a internet é basicamente uma terra sem lei sabe, e, e, tipo, e os poucos regulamentos que existem são muitas vezes ineficazes você tem redes como o Facebook por exemplo que que se, que se beneficia do, desses de surgimentos desse tipo de grupo é, ou melhor não, não se beneficia, mas permite que esse tipo de grupo existe, é, não fazendo nada, é, grupos é, neonazis, grupos sei lá do que das contas com um regulamento que, que não, não faz nada, um regulamento que é totalmente ineficaz, muitas vezes conivente, permite que esse tipo de mensagem dele seja espalhada, e com essa mensagem é, espalhada, você tem coisas como é, esses grupos de, de, de fake news, eleição do Bolsonaro, eleição do Trump, que são fenômenos diretamente relacionados com a disseminação desses, desse tipo de ideia nessas redes sociais, que são totalmente inertes
2: quanto a isso. É, já que a gente tá falando da parte ruim da tecnologia, né, tem todo aquele, aquele não, diria, não acho que não chega a ser um ditado, mas aquela concepção. Que a tecnologia aproxima as pessoas que estão longe e afasta as que estão perto. Alguém, todo mundo já ouviu isso, não é possível, todo mundo já ouviu isso. isso vai e pra é você, incrível. meu avô e minha <risos> é, Exatamente, vovôs e vovós que estão vendo esse podcast, ou seja, nenhum... Essa é pra vocês, papais e mamães também. <risos> mas de qualquer modo. É, é bem interessante, porque tem essa visão... Agora que a gente citou aqui, né, a voz e a tem é interessante né, a gente ver a adaptação das da gerações em relação. Eu acho muito interessante. É uma questão super abordada, sim. Mas eu acho muito interessante, porque a gente vê muito na prática. Tipo, dá pra ver na prática. A, a adaptação que a nossa geração tem... Muito diferentemente da geração das gerações anteriores. Não que as gerações anteriores não sejam adaptadas. Tem muitos, muitos senhores e senhoras que mexem muito mais de tecnologia do que muitos de nós aqui. Então, assim, não generalizando. É, um,
3: um negócio que eu queria acrescentar nisso, a, a, a fala do Luiz, é que assim, eu, eu, eu citei isso, eu acho que no, no episódio. No primeiro episódio que a gente fez. Que é sobre um, 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 um fenômeno que um, um canal gringo aí, vocês provavelmente já devem conhecer, eu já citei ele muito, o Fernando tá cansado de me ouvir falar sobre ele, é o
0: Viçó. Cansado de te ouvir no geral mesmo. <risos>
3: Vai se fuder. É, que é a respeito da, da, do Juvenóia, não, não sei de onde é que ele tirou esse, esse, esse termo, é, mas que é esse espírito de que a. a é, como é que não... a geração ela era melhor porque não tinha tais tecnologias que atrapalham essa geração a geração futura assim, a geração A, que é a geração 1 é, fala mal da geração 2 porque a geração 2 tem muito mais tecnologia do que a geração 1 e era muito melhor na geração 1 entende? É, é basicamente isso o espírito e a gente vê isso na prática né assim, nós, Gen Z é, vemos isso muito na prática é, sendo xingado por esses boomers, idiotinhas, é, mas assim é, é, é interessante ver isso porque acaba sendo um um, um, um fenômeno social que está muito atrelado ao desenvolvimento é, tecnológico, de novo, é, tipo assim e não necessariamente esse desenvolvimento tecnológico tá para bom, sabe? Às vezes nesse desenvolvimento vem coisa ruim voltando de novo lá no começo É bizarro isso
0: É, é tipo, você até Comentando essa questão de gerações né, É muito louco se observar Como, tipo, por exemplo, o surgimento Né, assim, da, da internet Que, assim, eu acho que é, tipo, sei lá nessa, Nesses últimos 50 anos Eu dia eu não sei, me corrija se eu estiver Errado, mas acho que, tipo, nesses Nesses nesse últimos 50 anos foi, tipo Um dos maiores divisores de águas, assim, é, não só geracional, mas como tecnológico mesmo, né? Existe o existe um período pré-internet, existe o um período pós-internet, né? E, e quando você para pensar neles, você vê você é, vê, vê uma, não sei se é o termo certo, mas você vê o, o surgimento de diferentes gerações, interações, né? As diferentes interações gerações com a internet, porque, por exemplo, você vão ter os nossos avós que são pessoas que cresceram e passaram é, maior parte da da vida delas sem contato nenhum com a internet tanto que né, hoje até hoje tipo, não é raro você ver idosos usando aqueles telefones de tecla porque é o máximo de tecnologia que eles conseguem mexer <risos> mas é, e aí vocês vão ter por exemplo os nossos pais e sei lá tios assim é, tipo, adultos e jovens adultos Eu acho que dá pra encaixar no mesmo balaio É, de, de passaram... 70
3: pra baixo De 70 pra baixo, em geral é, 70 é, até, tipo, até, até,
0: menos, até os 30 mas, mas tudo É, isso aí mesmo é, São pessoas que tipo, passaram Parte da vida sem internet E parte da vida com a internet Elas tiveram que aprender a mexer no meio do processo E você tem a gente são pessoas que, tipo assim, a gente nasceu meio que no nascimento da internet, a gente passou uma parcela muito pequena da nossa vida sem contato com a internet e vai usar ela, tipo, a maior parte da vida. E você tem nossos irmãos mais novos, pra quem tem, né, que são crianças que já nascem usando a internet, né, a famosa geração alfa. <risos> é e é muito interessante você olhar como tipo como as, as relações entre essas gerações se dão né porque você vê que cada cada tipo de pessoa dessa faixa etária tem um uso diferente para internet tem uma funcionalidade é, diferente para internet porque nossos pais provavelmente usam internet muito mais para fazer do trabalho e e a produtividade mesmo enquanto a gente usa para entretenimento provavelmente nossos irmãos vão usar ela para o aprendizado Lá, qualquer outra coisa
4: então, eu queria trazer de volta o que o Luiz estava falando sobre aquilo da, dos pontos negativos né, da tecnologia e falar sobre a globalização foi uma matéria que eu aprendi no nono ano com o Kleber, perfeito e que tipo, me marcou e é justamente o ponto que o Luiz falou sobre separar algumas pessoas enquanto ele, a tecnologia é, aproxima outras, né e as pessoas que se separam são as que não possuem a tecnologia, não possuem internet, em casa, que são justamente as pessoas segregadas pelo nosso mundo capitalista. Não dá pra fugir desse assunto, aparentemente, né? Mas é, e tipo, eu acho que esse é o maior problema da tecnologia, que é segregar essas pessoas, principalmente do da corrente de informações que acontece na, na internet, nas redes, que é muito importante a gente saber tipo, o que está acontecendo no mundo, sabe? Então, essas pessoas totalmente são alheias dos assuntos, e para mim esse é o maior problema, que é essa segregação social, e a falta da democratização da, da internet, da tecnologia.
2: É, é interessante até de pensar... Perdão, Fernando, só rapidão. É, pensando aqui que somos todos adolescentes ensino médio pensando em Enem, que se a gente tiver, algum, por exemplo, algum tema do Enem é, falando sobre questão de educação, que você pode é, melhorar com questões educacionais, questões políticas, questões de conscientização no geral, a gente pode falar muito de uma proposta de intervenção baseada no acesso à tecnologia, acesso à internet, acesso à tecnologia internet, porque mata mata de uma vez só é, esses coelhos, né mata tudo com uma cajadada só esses coelhos então pro pessoal que tá ouvindo e tá fazendo ENEM, ó, fica a dica de proposta de intervenção eu acabei de pensar nela agora, vou usar provavelmente na próxima edição que eu vou fazer, é nóis
0: isso aí, velho CM10 ajudando as pessoas no vestibular é, inclusive, fique esperto que o próximo episódio vai ser o Prepara ENEM a gente tá uma parceria com se complica não é? <risos>
4: não.
0: Capitalismo aqui é
2: não. Empresa tá, grande. Agora que a gente já discutiu pra caramba o, o ponto de vista pessimista, vou usar essa terminologia, espero que vocês permitam, é sobre a tecnologia, eu quero agora mudar quadro o lado da quadra, eu quero falar agora do, do lado otimista, da visão otimista em relação à tecnologia e eu vou trazer aqui, eu quero mesmo falar sobre esse autor, porque eu li três artigos dele e eu vou trazer, ele vi 20 palestras, então eu vou trazer porque eu cansei muito estudando esse cara o nome dele é James Flynn ele tem um efeito com o nome dele, que é o Efeito Flynn, e que ele estudou como que o QI em países envolvidos tem mudado com os tempos, com o advento da tecnologia o que, que ele percebeu? que o QI em países desenvolvidos ou em desenvolvimento tem aumentado por ano. Todo ano aumenta. E por que, que isso acontece? Porque o cérebro ele descobriu que o cérebro se adapta ao tanto de informação a que estamos né, submetidos. Então, aquela, aquele paradigma, não, aquele, aquele pensamento de que o cérebro apodrece com a tecnologia, não de acordo com ele, né, não tô aqui definindo nenhuma verdade, nenhuma mentira, de acordo com o autor James Flynn, ele, autor não, perdão, com pesquisador, é... não é verdade, o que acontece é que o nosso QI vem aumentando com o tempo. E, é... o que, que ele fala ainda? Eu vou aqui abrir aspas aqui, abre aspas, fala do James Flynn. Se medimos os resultados de pessoas do século passado, usando as normas modernas, elas teriam um QI médio de 70%. Se nos medirmos usando as normas deles, teríamos um QI de 130. E eles provavelmente vão falar, não, mas é porque, obviamente, hoje a gente está muito... É, hoje é muito mais difícil, porque a gente tem muita mais informação, a nossa, muita coisa nova que apareceu. Mas aqui, esse experimento que ele fez foi totalmente baseado em normas. Então, as, as informações abordadas eram as mesmas, só as normas que eram diferentes. E ele percebeu essa diferença. O que nos traz essa reflexão? Será mesmo que estamos ficando mais burros, mais inteligentes? E aí, me perdoa por eu estar estendendo essa fala, mas eu acho que se eu parar vai perder o fio da meada, Tem outro, outro autor chamado David Crystal, que escreveu o livro Texting, The Great Debate, né? que é digitando o grande debate. Em que ele considera a escrita digital, o nosso PQ, o nosso VC, o C, o 6... Tudo que vocês pensarem, todas as contrações... Como um novo estilo de escrita, e não como uma escrita errada. O que eu achei muito interessante, porque abriu minha cabeça. Porque a gente considera a gente escrevendo assim, né... Tudo contraído, muito rápido, como algo errado, assim... Acaba o nosso dia a dia, a gente não pensa assim... Mas pensando num caráter oficial... A gente pensa como algo errado. O que, que ele pensa? O que, que ele traz para gente, né? Ele fala. E se a gente pensar como só um novo estilo de escrita? Nessa visão, a gente está muito mais. A gente está escrevendo muito mais. A gente está escrevendo, inclusive, melhor do que a gente estava escrevendo antes. Então, a gente está tendo, em, de acordo com o autor, tá galera? Não tô aqui tirando argumentos do botão. Então, a gente está escrevendo mais e melhor. Nossa, o botão foi, foi, foi gira de velho, não foi? <risos> foi ele fazer se
4: perder. Eu ri do Fernando. <risos> <rindo>. <risos> cara, mas,
3: o cara puxou <risos> o botão no meio do... <risos> O botão é muito bom, velho. <risos> o botão <risos> é um vergão <risos> <mesmo> pra ver <risos> que existe, na no moral. Normalizemos <risos> é o, Normalizemos Luiz, o, o botão. Normalizemos o
0: botão.
4: Luiz é o cara ser mais polinho.
0: Ô, sério, o Luiz é o cara mais polido que existe, velho. O cara manda um botão
3: normalinho o botão gente, é o melhor sabe, jogão pra é um país
0: seja bem que o botão país mais feliz do mundo gente, vamos morar no botão vamos todo
2: mundo pro... continuando com a teoria do James Flynn só mais um pontozinho que aí eu, eu paro de dominar aqui a fala eu, desculpa mas é como ele não em não uma pode. das palestras deles, é, eu estou monopolizando vocês me perdoam ah, ele denota a importância e a ação né? no caso a ação e a importância da classificação o uso da lógica em abstrações e do ato de levar a sério o hipotético. E aí eu vou só falar um pouquinho sobre isso. Como assim classificação? Classificação? Do a gente classifica. O ser humano ele adora classificar as coisas, né? A gente vê toda hora, com tudo. Com questão de estereótipo, com questão, por exemplo, biológica da taxonomia. Não vou me estender. O uso da lógica em abstrações. Quando alguém chega e te solta um problema muito aleatório, muito estranho, o que, que ele fala que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a lógica nesses problemas. E aí isso me leva à próxima, é, próxima pontuação dele, que é o ato de levar a sério o hipotético. Ao invés de a gente ver essas situações estrúxulas, tipo, ah, e se a gravidade não existisse? Por exemplo, a pessoa fala, Ai, a gente ia sair voando, não sei o que, não é verdade, só vou deixar bem claro. Mas, porque não seria voar, mas eu vou parar de falar. É... Não, ele fala a importância do levar a sério o hipotético, porque nessas horas de levar a sério e usar a lógica nesse hipotético, que a gente vai ter a questão da inovação. Que a gente vai ter a questão da formação de ideias novas. É isso, eu encerro minha fala. Falei demais, perdão.
1: Eu acho que um dos pontos positivos que a gente pode ver da tecnologia e principalmente no quesito de redes sociais e coisas do tipo, é arte. Eu vou sempre falar de arte, eu acho isso a coisa mais incrível do mundo, então eu vou sempre trazer para cá, não importa qual assunto for. Então, eu acho que... O fato da gente ter essas redes sociais é dá espaço para artistas pequenos que não são reconhecidos, que não fazem parte de uma marca grande, divulgarem as coisas e o trabalho que eles fazem, que na maioria das vezes é um trabalho muito legal, mas que não tem o um reconhecimento por causa do sistema idiota em que a gente se encontra. Mas não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso, pelo menos não por enquanto, né? Revolução, quem sabe um dia. Mas o fato de que essas redes são muito prejudiciais pra, por milhares de motivos, política de cancelamento e tudo mais... É, meio que faz a gente achar esse lado da tecnologia meio deprimente e, e ter uma visão pessimista sobre ele, mas eu meio que sempre tento ver a coisa positiva e toda vez que eu tô passando pelo Twitter, eu, eu fiz isso hoje na real, eu peguei todas as pessoas que eu seguia e eu parei de seguir um monte e agora eu só sigo os meus amigos e artistas independentes que eu quero ver as coisas que eles estão fazendo, porque para mim isso que é o importante das redes Sociais, é para isso que elas servem: é para as pessoas mostrarem o que elas estão fazendo de bom, para elas mostrarem o que elas gostam de fazer, para elas mostrarem quem elas são e para cada um conseguir ser independente, mesmo nesse sistema horrível em que a gente se encontra. E conseguir fazer coisas por meio da tecnologia, o tanto de empregos novos que surgiram com a tecnologia, tá, que muitos foram perdidos, óbvio, a gente tem que ver esse lado ruim também, mas muitos surgiram, cara, olha o tanto de artistas que tem agora que fazem desenhos digitais. Os artistas que desenvolvem videogames, os artistas que fazem essas coisas do tipo, cara, isso é simplesmente incrível. Os desenhos animados e coisas do tipo são coisas, assim, fantásticas. E o fato dessas coisas estarem cada vez melhores e essas pessoas continuarem fazendo isso, porque... Um dia ou outro tem uma pessoa que vai lá e fala assim, cara, que trabalho incrível, deixa eu te ajudar a fazer alguma coisa e tal. E é isso que faz a diferença, sabe? A gente tem que ver o lado positivo, a gente tem que apostar tudo no segundo movimento.
0: É, porque quando, quando você fala disso, né, é, eu acho que, tipo, junto com o aspecto da democratização que eu tinha falado antes, é o outro aspecto muito importante também, né, é a descentralização da produção de conteúdo. Porque agora com a internet, tipo... A gente não precisa mais estar vinculado a... Sei lá, no caso de músicos, não precisa estar vinculado a grandes gravadoras. no caso de produção audiovisual, não precisa estar vinculado a canal de TV. E, e tipo... As pessoas não precisam nem estar mais vinculadas ao rádio pra ver esse tipo de coisa. Que é o que a gente tá fazendo agora. Um podcast, saca? Porque, tipo... Sei lá. Se provavelmente a gente tivesse essa ideia uns 40 anos atrás... A gente provavelmente teria que arranjar um programa... Não é rádio, tá ligado? E, e uma coisa que a internet possibilitou é, é isso, né? Tipo, é a descentralização da, da produção, né? Não, não só de no, no, na questão artística, mas você também tem, por exemplo, os bitcoins. Assim, eu, não, não é algo que eu, que eu seja muito familiarizado, tal, tá? posso até ter minhas discordâncias, mas ele existe e ele é fruto dessa descentralização, né? E, assim, e o... o... o assim... Eu falo isso mais uma, uma esperança, eu diria, mas é o, acho que a perspectiva mesmo é pra descentralizar cada vez mais, e tipo, quanto mais a gente descentraliza, né, assim, mais eu acho que a gente pode, é, não sei se fragmentar a palavra, mas, mas, mas eu acho que sim, tipo, a, gente, a gente pode cada vez mais fragmentar o sistema e furar ele como a revolução tecnológica da internet. Mas, de qualquer forma, eu acho que a internet ela tem esse papel de, de, de ser um, é, um, um fator descentralizador, descentralizador na produção.
2: Sim, total. Não só na produção é... quanto no é... acesso.
3: Eu, 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 eu queria fazer uma pontuação aqui. É coisa rápida. É, e está atrelado ao assunto. É, você falou aí da, da descentralização da, da informação e como que isso pode ser fundamental até para a disseminação de, de ideias, para uma revolução comunista. É, mas, ao mesmo tempo, isso pode também não ser porque tem um, um fator mercadológico nisso. Quanto mais centralizado, mais fácil o consumo, mais fácil o acesso. E é, o capitalismo está aí, para querer isso, para a gente consumir de forma mais, mais fácil e mais rápida, e consumir mais. Porque é isso que eles precisam, que a gente consuma. E que, nesse consumo, a gente se torne um produto para eles consumirem da gente, entende? Então, desculpa estar trazendo esse ponto negativo, mas essa é, é a forma como eu penso da, da, da internet. Eu acho que ela tem muito mais esse fator e esse outro seria tipo um brinde, sabe? Cê, é, é tipo sei lá, uma coisinha muito pequena que vem junto, mas que acaba que não, não é o fator principal e o fator motor dessa, dessa descentralização que tem na tecnologia, que tem na internet. É, não sei porque a tecnologia está diretamente atrelada à internet, até porque tem outras coisas, mais é, adjacentes que se desenvolvem de forma, de forma muito diferente da, da internet, tipo, assim, a dois partículas.
2: Sim. São As duas visões diferentes que a gente vai poder sempre trazer Que vai ser o lado bom e o lado ruim Assim como tudo na vida Vai ter sempre o lado bom e o lado ruim Realmente interessante trazer Mas pensando ainda no lado bom E falando ainda sobre arte para não fugir muito Tem também a democratização do acesso né Que a gente já citou aqui Mas eu queria não falar só do, do artista é, Por exemplo, o artista que faz é, videogame Essas coisas, é, música Poesia, como no caso do Semideias, até fazendo merchandising ao vivo. É... É... Mas também no acesso, por exemplo, de estudo da arte. Para pessoas que tentem, queiram ou que sejam interessadas no assunto, é muito bom para a gente ter aproximação. Por exemplo, existem tours, tours. Eu acho que seria, seria o plural certinho. Tem, existem tours virtuais por museus, como o do Louvre. Então, assim, a gente tem essa aproximação da arte. Como espectador, a gente consegue viver a arte sem estar com a arte. Artes visuais, a gente consegue viver elas, e isso é muito interessante. Agora, trazendo um, um aspecto histórico, digamos, da arte, tem a questão do realismo e a questão da fotografia. Com como que a arte e a tecnologia se emergiram nessa época. Porque a fotografia, também o cinema, é, vieram com o advento da tecnologia, né? E eles contribuíram imensamente. E aqui eu falo inspirado por uma amiga minha que eu gosto muito de arte e a gente estava conversando sobre isso antes do podcast e ela até falou sobre isso. Eu falei, caramba, vou colocar homenagem aqui. É... <risos> de qualquer modo. É... A... 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 O uso da fotografia, o desenvolvimento da fotografia permitiu aos artistas a pegarem momentos fixos e além disso detalharem eles em suas telas, o que gerou o realismo. Então, a gente tem aí, por causa da tecnologia, não necessariamente por causa, obviamente, tem outros fatores que envolvem né, o desenvolvimento do realismo, mas uma influência direta da tecnologia no, no desenvolvimento de um movimento artístico. Então, eu só queria acrescentar esse lado um pouco mais histórico, que eu acho importante.
1: Encar você ter trazido essa coisa sobre o realismo e a fotografia logo agora, porque esses dias pra trás tá tendo uma discussão no Twitter sobre a diferença entre o realismo e como o realismo seria, no caso, superior às outras artes. E, na real, eu sou completamente contra isso, obviamente, né, o realismo não é superior a nada, o realismo só é uma arte muito legal, é muito legal você ver uma coisa que parece muito com a realidade, eu acho legal, só que você não pode desmerecer, você não pode colocar uma arte acima da outra porque essa veio com tecnologia e essa veio sem, tipo assim, não faz o menor sentido. É tipo você falar que, que um filósofo que veio depois é melhor do que Platão. Tem nada a ver, são de tempos diferentes, são coisas diferentes, não, não tem como você comparar uma coisa com a outra e falar que uma é melhor que a outra. E o realismo, ele é... ele é muito legal, né, porque é muito legal você ver uma coisa que se parece, tipo, a arte imita a vida, né, a vida imita a arte, coisas do tipo. Você vê uma coisa que parece realmente com a realidade, é uma coisa que, que toca muito a gente, né? Porque aquilo é uma coisa que foi produzida. Aquilo não é uma coisa que existe de verdade. Aquilo não é a coisa em si. Aquilo é só uma representação daquela coisa. E é tipo, é um desenho, é uma fotografia, é um filme e tal. Então, é muito legal o o realismo, mas ele não é superior a nada. Ouviu, tuiteiros? Porque se você para pensar,
0: o, o, tipo, o realismo, ele surge pra, pra, tipo, pra suprir um problema, que é, tipo, pô, como que a gente vai é, tipo, como que a gente vai capturar isso? Como que a gente vai eternizar esse momento? É, o que for, como a gente vai eternizar isso? É, por meio da arte, né? Igual o Luiz tinha falado mesmo, né? Porque cumpria o, o papel que que hoje em dia é da máquina fotográfica, mas de todo modo não deixa de ser muito interessante.
4: Sobre o que a Gabi estava falando, de nenhuma arte ser superior a nenhuma outra arte, né? eu acho isso muito foda do quanto isso se expandiu com a tecnologia em si. Porque, como a Gabi falou, a tecnologia tipo, super é, ajudou a tipo, criar novos tipos de arte, novas, por exemplo, na música. Surgiram vários, vários outros tipo, estilos musicais e tal. São novos estilos artísticos. E, tipo, nenhum é superior ao outro. Tipo, a gente tá mudando. O ser humano evolui. A gente tá evoluindo. E, com isso, surgem novas ideias, novos estilos, novas artes. Isso é muito importante. Porque, com a internet, a gente pode, tipo, manifestar isso. A gente pode divulgar isso muito mais do que antigamente. Então, ajuda para surgir novas artes, surgir novos pensamentos. No sentido bom, né, que eu tô falando. Claro que tem o um sentido ruim, mas no bom sentido, cara, tem muitas outras artes surgindo que são apoiadas todos os dias, no Twitter, no Instagram. Isso é muito legal, velho. Tipo, a internet abriu essa porta incrível pra arte. Eu acho isso muito foda.
2: É, agora que a gente deu uma pairada sobre o mundo artístico eu quero trazer o um mundo educacional porque eu acho que é perfeito a gente aqui na quarentena estamos sendo afetado por isso de um jeito tão maluco porque assim eu concordo totalmente que a EAD é muito complicado, que a gente não tá aprendendo direito mas a gente também tem que considerar que é alguma coisa, né, que é, é algo, sabe, pode não ser o mais eficiente de todos, com certeza não é é cansativo, não funciona muito bem mas é alguma coisa, entendeu, e a tecnologia tá aqui para isso e aí, o que eu queria trazer é o uso da tecnologia na educação. Eu vi a frase de uma educadora que ela falou o seguinte, se antes educávamos para usar a tecnologia, ou seja, as gerações anteriores eram educadas para aprender a mexer com a tecnologia, hoje usamos a tecnologia para educar. Então, teve a inversão dos papéis, né? A tecnologia antes era algo que era ensinado, agora é algo que é usado para ensinar. E o que, que, é, o que, que, é, o que, que traz de bom a tecnologia em relação... A educação. A gente vai ter uma ampliação do acesso à educação. Obviamente isso é umbigo, não é 100%. Né? Com certeza tem aí suas irregularidades. Personalização do ensino. Então, uma pessoa que aprende de tal jeito por exemplo, alguém que é de humanas, mas está aprendendo exatas e aprende mais de tal jeito. A gente consegue fazer isso através da tecnologia. A gente consegue personalizar o ensino para cada pessoa. Obviamente, de novo, não é 100%, mas é uma possibilidade. Além disso, qualidade de ensino, por quê? tem mais diversidade, tem mais modos, de, modos e métodos de ensinar então temos joguinhos, tem é, sei lá, você pode pôr uma pessoa pra conversar com a outra no meio da sala assim, dá pra fazer os, os joguinhos loucos, dá pra fazer os quizzes e tal tem um stream muito interessante, muito interativo que ajuda muito, deixa mais dinâmica a aula e, por último aproxima os alunos do mundo do, do processo de educação então, pensa a gente se a gente fosse um pouquinho mais novo, né? A gente totalmente integrado aqui a nossa a tecnologia e a gente vai pra escola, onde a gente é onde a gente é privado muito, entre aspas, da tecnologia, tá? O que que a gente pode fazer pra integrar o aluno? O que que o aluno vai ficar mais ligado na aula? A gente pode usar a tecnologia de modo que o aluno se identifique ele, olha, eu já, já mexi com isso daqui. Eu lembro até hoje de uma vez, eu vou citar aqui só um um depoimentozinho, em que eu fiquei muito animado com uma aula de inglês, porque o professor usou, de exemplo, o jogo que eu jogava, eu fiquei muito animado, tipo, eu fiquei muito feliz. Nossa, mas foi muito bom. E aí, né, toda essa possibilidade da tecnologia na educação, a gente chama de ensino híbrido. I híbrido. Aí seria híbrido. Libido, não. Ensino, ensino híbrido. libido. <risos> ensino Híbrido, que dizem que seria a melhor opção. Por quê? 100% tecnológico não é bom porque tem alienação. 100% é, não tecnológico funciona, só que a gente sabe que pode ser melhor. Então, o que, que gente, o que os educadores atuais propõem? O ensino híbrido, que é a mistura, meio que a implementação da tecnologia na educação. Aí, temos problemas, muitos, pensando no Brasil. Por quê? A gente precisa de. Formação do professor, e aqui na quarentena, com o começo da EAD, pensando lá no comecinho do ano, né? A gente percebeu a falta disso. Não que os professores tivessem essa obrigação, né? Mas seria interessante ter um currículo, talvez um pouco, assim, pelo menos com um pezinho na tecnologia, para que a gente possibilitasse um pouquinho da integração do professor com a tecnologia. Além disso, portabilidade de equipamento. A gente não consegue ficar comprando um tablet para cada aluno, um computador para cada aluno. Então, pensando numa escola pública, a gente teria que desenvolver. Aparelhos mais portáteis, que talvez funcionasse, funcionasse melhor, entendeu mais é, de modo mais eficaz. E por último, por último não, porque tem vários outros pontos, mas do, o último que eu quero citar é a infraestrutura que o governo teria que dar, geral, em relação a salas de informática, tablets, não necessariamente tablets, mas aparelhos, no geral, que possibilitasse essa integração. Então, um ponto muito positivo, porque a gente percebeu que ao mesmo tempo que, em partes, ocorre a segregação através da tecnologia, né, porque existem países envolvidos, países subdesenvolvidos e países que não conseguem ter né, o acesso à tecnologia, é, apesar disso, a gente consegue ter um pouco de democratização pensando em um âmbito menor. É, pensando, às vezes, em um âmbito nacional, a gente consegue ter mais integração. entendeu? Então, eu queria trazer esse ponto da educação, porque eu acho muito interessante. Eu, primeiro pelo é gemido do Matheus eu... apareceu no áudio. O assim. que?
0: Seu gemidão do bocejo aí, Você ah, foi... É verdade.
3: Incrível. Ah, Memorável. Nossa.
0: Memorável. Por isso que a gente muda Memorável. o microfone enquanto o amiguinho tá falando, sabe? Pois é. Mas, eu enfim, tava mutado, mas eu,
3: eu eu justamente eu desmutei porque eu ia pontuar exatamente isso que o que, que Mas você fez a pontuação
0: eu... muito importante. <risos> Você fez uma pontuação muito importante. Não, não, não deixa de estar invalidando a pontuação não, cara.
3: Eu, eu ia o fazer é justamente essa pontuação que o, o, o Luiz citou é, aí no final do da questão da democratização do, do ensino e por conta da, da, da tecnologia não estar tá acessível para todo mundo. Mas eu acho que, sei lá, você pode cortar isso aqui que eu falei e corta, por favor, o gemidão. Ou então coloque ele na beirada. Eu vou cortar no meio da fala. Eu
0: vou, eu vou, não vou tem cortar. como cortar o gemidão tá no meio da minha fala hoje. É verdade. é verdade. Ai, que delícia. Ah, gente, eu acho foi de
4: boa, nem deu pra perceber, ninguém vai ler, não.
0: Não, nem deu pra. <risos> ah, eu foi baixo? É... é! Só um. Oh. acontece. Quem nunca sabe. <risos> Só mesmo, um... é um.
3: Então, Quem nunca, quando seu pai estava de... te dando bronca, você manda um... ah, Muito, muito, assim, muito.
0: Não, Deixa no ver. podcast. Muito, muito Eficaz. bom. É, o podcast vai ser só o. Só isso que vai ser o podcast agora.
3: Acho que você podia fazer uma edição só com os respiros, fazer aqui, tipo aqueles.
0: youtube tipo... Oh, Velho, uma coisa. Uma aqueles coisa sobre respiração. <risos> É, <risos> Democratização da reação, todo mundo. É,
4: muito bom, Esse É que é um trazemos
0: o <risos> Seria muito bom, velho, que seria um episódio perfeito para você patrocinar tipo uma marca de eletrodoméstico, para fazer merchan de aspirador de pó, velho. Nossa, isso é genial.
3: Foi tão de condicionado. Tipo aquele ar condicionado é doméstico parece um, o C 3 PO pregado Ué. na janela, tá ligado?
2: O ar condicionado o é personalizado, Ué. Ué. tá ligado? Você liga e ele começa. Aí, <risos> essa ajusta
0: a velocidade dele. Se quiser ele mais lento, ele vai ficar. É, é ele com asma, tá ligado? Dorme com o Dart Vader. Tá
3: é o modo asma, tá ligado? É o modo asma. Sei lá, o, o modo lento, aí o modo asma. Aí tem o modo. Aí tem, o modo, tem, o modo tem o modo cagueira. Tem o modo, modo que rap God, ficar...
0: modo... God, só que sem o rap.
3: É só o God, <risos> tipo, louvemos ao senhor. Cura
0: o senhor. Meu Deus. Dois pontos importantes é que, são, que são válidos é, discu discutir, é, que, que eu usei no, em uma redação que eu estava falando sobre educação dos alfa, né? Que é que, que passam por essa questão de infraestrutura. Porque é, no Brasil, tipo, existe, existe um monopólio da internet, né? Onde, tipo, que são aquelas quatro operadoras, né? eu não sei se a gente pode falar o nome de marca aqui, mas acho melhor não porque elas são muito grandes é, mas é, e, e esse monopólio né tipo, é, ele faz com que a, a expansão e o acesso, à inter... é a expansão mesmo a expansão do, do acesso à internet do Brasil ela, ela, ela esteja muito mais é, relacionada ao a expansão dela está muito mais relacionada à expansão de do, da, de áreas onde essa empresa pode lucrar, por exemplo. O que faz com que, né? O, o que explica bastante do porquê o, o, a distribuição de internet aqui no Brasil é, é muito desigual, porque ela está atrelada à busca né, por mais lucro e, e mais mercado. Então, eu acho que é, um ponto importante seria falar sobre assim eu não sei se a gente pode estatizar esse tipo de empresa mas é um ponto importante porque né, se você estatiza essa empresa ela passa a ser voltada assim pelo menos na teoria né para as pessoas e não precisa ficar é, se preocupando tanto com a, a busca incessante pelo lucro e outro ponto importante é que nesse nesse cenário de, de, de tecnologia, no, no uso para aprendiz da, da, das crianças, você vai ter um ensino que é muito mais dinâmico. Um ensino onde, tipo assim, o, o professor, ele não vai ser só necessariamente o cara que está dando a matéria para você e você absorve você de um lado e do outro. Ele funcionaria né muito mais como um intermediador entre o conhecimento e você, de modo que tipo ele te levaria para lá, e, e isso seria extremamente facilitado pelos da internet, né que, igual você falou, possibilita esses meios de identificação do aluno com o tema, ou
2: com o que o professor tenha, esteja tratando, né? O professor seria um provocador mesmo, que eu acho que isso é a função mais importante, professor, na minha opinião. É importante a exposição da matéria? Sim, com certeza, mas a construção de um pensamento crítico por trás da matéria eu acho que é uma das partes mais importantes porque constrói cidadão constrói cidadão né? então, assim.
3: Assim, a, gente, a gente vê, vê essa desconstrução desse pensamento do professor como um, é, um provocador a o aluno também provocar é, ser perdido com o tempo e isso está muito atrelado com o, como a gente disse lá no começo isso puxando lá do começo do podcast com o, o desenvolvimento o, a, a, o surgimento dessa de tipo do anonimato não, não é bem o anonimato mas do, do surgimento de movimentos que não não seriam não surgiriam normalmente entende só estão surgindo por conta da internet e um deles é essa essa questão da, da, da extrema-direita ser contra esse, esse essa provocação. Porque, assim, pensar é causar. E a, a, a quebra do, dessa, dessa coisa do pensamento também está muito atrelado indiretamente a, a, ao desenvolvimento tecnológico. Isso é... Eu coloco, um infelizmente, muito grande nisso.
4: Então, eu queria trazer aqui um filósofo chamado Jean Piaget. Eu acho que é assim que pronuncia, se não for perdão. Mas ele fala, basicamente, que... O professor ele é meio que responsável por organizar as experiências que possibilitam a melhor compreensão do, do aluno, né? E agora nessa geração alfa, por exemplo, né, a mais recente, é, eu acho que como ela já nasce nesse, nesse meio tecnológico, a educação também é, vem nisso, saca? Então é, trazer a tecnologia para a educação como forma de ajudar a criança a compreender, já que já ele, ela já está inserida nesse mundo, nesse meio, eu acho que consta muito, sabe? Que eu acho que é muito importante. E ele basicamente fala isso, o Piaget. E, então, contextualizando né que o Piaget ele é de, do século XX, é, agora com esse mundo super tecnológico que a gente tem, eu acho que, além do professor ser um, um meio de... de como eu vou falar, tipo, transferir. Não, transferir, não, tipo. Dizer transferir. a informação. É, transferir o um conhecimento para os alunos. Ele também passa os cotidianos, né? Porque o conhecimento agora, conhecimento, entre aspas, né? A gente pesquisa tipo, no, no Google qualquer coisa que a gente quer saber e a gente encontra em questão de segundos. E agora, o, o professor, agora eu acho que é uma profissão mais responsável em criar, em, tipo, é, formar. Valores para os alunos, para as crianças e tal. Acho que isso é muito importante. Inclusive, é uma profissão que eu super valorizo. Eu acho que é a, a profissão que mais deveria ser valorizada. Que no Brasil não temos isso, né? Mas, enfim, é isso.
2: Podcast apoia então. professores. <risos> Tem, é, é a distinção entre conhecimento e sabedoria. Só que isso daí é muito. Se a gente Sim. fosse falar de educação. Então não, fica eu, próprio mano, próprio esse aí é outro
0: tema, velho. É não, fica no próximo tema. Luz. Pare, pare. desse modo a gente finaliza mais um episódio espetacular sensual gostoso cheiroso formoso e bonito é nos seus ouvidos para me, né, né? me escrever
2: para me escrever
0: eu não eu não consigo não fazer isso cara Somente
3: é, é estou, legal né? bonito cheiroso bonito e formoso entendeu é diferente e bonito é, é duas vezes bonito então é, isso, gente. Ele é muito bonito
0: ele é bonito ao quadrado é, então ele é, é isso bonito. galera muito Valeu. obrigado por ouvir a gente é, e é isso seja